0: 或者打通经济生活任督二脉。大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东。对面依然是二十一世纪商业评论发行的吴伯凡。老吴你好，大家好。最近我去参加一些会啊，学了一新名词这个词呢叫“私人董事会”，嗯、据说是
1: 现在企业界、咨询界非常热门的一个流行词语。嗯、你听说过吗、嗯？哎呀，我听说太多了。就私人董事会在中国开始流行，大概有一年多的时间了。<对>最近是很火，在北京啊、杭州啊、广州啊。都好多这种私人董事会。听起来很容易引起误解，以为跟董事会有什么太大关系。它其实是一个虚拟董事会。嗯，比如说我，你在找几个单数的啊？嗯，啊，你们董事会都是单数的嘛？嗯，七个人、九个人，程序是这样的：，就是有一个人在主持，他有他的主持艺术啦、啊，就他需要不偏不倚去引导，不要去干预这个内容。嗯，七个人就每个人提一个问题，你的问题是带有相当普遍性的，那么改。感兴趣的人就会比较多嘛。最后呢，就看谁的问题感兴趣的人多，嗯、那么就讨论你的问题。对啊，比如说我有一回参加一个私人董事会，我就提了一个问题，嗯、呃，我说怎么对待五年左右的员工？五年的员工他一个悖论，他的那个职业生涯，一个他在这地方干五年以后，基本上是个收获期了。嗯，对他个人的预期来说，嗯，人脉也熟了，上上下下。要走早就走了，嗯、他就在这个地方能够待下来，工作也比较顺手了。他就进入一个所谓的收获期，对薪酬啊、对职位啊都有诉求了。<对>你要是不给他，他就会很不<爽>很不爽，很不爽，工作积极性就没有。你再跟他讲职业啊、<你>梦想啊、啊所有的，他讲完了，<你>讲<笑>都变成老油条了嘛，你这些都不管用了，<对>所有的刺激呢？所有的激励呢，在某种程度上都成了那个零激励和负激励了。啊，就零激励就是说奖金给你，啊、他认为应该的,应该的啊，或者是讲职业梦想、人生理想，他就觉得你扯啊。你说我们做了一项目，啊，每个人自己写下一个百分比，我对这个项目的贡献度，贡献度，呃，一般加起来有个十个人的团队啊，差不多呢是加起来那个数呢是 400% 啊，哈哈哈
0: 平均下来，每个人都觉得自己比实际的贡献要多三倍，是四倍，对
1: 对？这是很麻烦的一个事啊。与此同时，他的工作的干劲，他进入一个倦怠期，就是一方面他要求更高。但他付出的，他没有那种打拼的那种状态了，激情在降低。所以呢，我提了这么一个问题，嗯，感兴趣的人有那么三个、嗯、四个，最后没有讨论这个问题，嗯。当选定了你也谈这个话题，那我们作为这个私人董事会的成员，就帮你出点子、提问题，然后深挖你的问题，在这个过程当中。你个人的那些问题在哪儿？你公司的毛病在哪儿？呃，上上下总而言之，就斗是批修呗，就是个批斗会嘛，一个内部的一个批斗会，很容易搞成这样。就
0: 本来是七个人，不是一公司的，大家都是做企业，都是玩儿的。
1: 对啊，应该从理论上是很好的。大家都是有经营公司的经验，至少呢，像我们这种人呢，也算管一个小的。小团伙，小团队，对、啊，他多多少少他有这种管理经验啊。有的还加上学点什么理论什么的啊。总是有的话说，但说别人的事情的时候、啊、话都特别多，说的都特别细。实际上，私人董事会呢，他利用的就是人这一点。有一个试验嘛，说你认为。你的公司目前面对移动互联网，你该怎么做？嗯，你往往是说不出太多的东西出来，因为你顾虑好多东西啊。对，一想起马上就想起老板对我不是太那个支持啊，我的那个副手也不是那么得力啊，下面的人怎么怎么就有很多那种困难，你就说不出来一个什么所以然来。你觉得那些东西是很难改变的，但是换一个话题。说对方的某一个公司，你朋友的公司，你了解的某个人的这个公司的移动互联网战略，你马上就偷漏不起对自
0: 己呢，都是在活该的状态
1: ；对别人嘛，<笑>都是应该的状态。嗯，这个应了那句话，就是说人自愚呢，察人则明啊。再蠢的人看别人都是清楚了，是吧？嗯。再聪明的人呢，察己则昏嘛。所以他就用别的人的视角、别的人的这个立场来为你的公司。做诊断，这本来是好的。如果整个流程控制的很好的话，它的的确确呢，它能够达到一个。相互学习。你在说别人的问题的时候，你也会想到自己的问题。在这样一个比较平等的氛围里头呢，大家平心静气说一些事情。这里呢，商学院里头你去上课，嗯，听跟你企业其实不搭界的嘛，嗯、尤其是那些老教授们啊，嗯，他们基本上讲的是二十年前的事情。如果是咨询公司呢，表面上好像很搭界，其实呢，咨询公司都是这样的，都是。谈项目的时候，刚开始就诱导你签这个合同的时候，是一个挺有经验的人，嗯啊，几句话一闹，啊，让你觉得惊为天人啊，这个人是很有洞察力。但最后合同一签完，他都派两个刚刚毕业的 MBA 来跟你说那一套东西，嗯、所以往往这个效果也不好。问题就是，他会陷入到。就人性的弱点啊，所以管理永远是在跟人性的弱点打交道，有的是在跟人性的弱点作对，有的是在利用人性的弱点。总而言之，你控制不好这个人性的弱点，就会开始发作，发作以后，跟你的预期就完全不一样了。
0: 比如说刚开始预期的时候呢，是大家帮助大家是吧？嗯、你别收我咨询费，我也别收你咨询费。但是时间在语言的操作过程当中啊，嗯、我们在讲别人的时候啊，无意识中会带出
1: 你是比较笨的，我是比较聪明的这样一个潜台词。那当然了，就是这个潜台词实际上是可以分析的嘛，呃，实际上是可以解读出来的。有一种咨询方法就是讲情景规划。讲这个深度会谈，就深度的对话的里头，他有一种分析方法。你只要说一段话，对那边他一套分析方法，大量的潜台词，你都很吃惊的，嗯，自己都不知道的。有时候你随便说一段话，那些掌握一定技巧的人来跟你分析的话。他能知道你这里头潜台词，让你自己觉得很吃惊。我说了吗？透露了这么多信息吗？所以我们的潜台词，你自己是不觉得的，别人一听是能够听出来的。对，以说，上司跟下属啊，大人跟小孩啊，其实很多时候就透露很多潜台词。这里头呢，就是叫信号和噪音的问题。信号和噪音是通信学上的一个术语。发出一个信号的时候，它都会夹带噪音的。只不过是说噪音的大小，嗯，有经验的人呢，用他的模型
0: 套出来你的很多自己都没有意识到的信号和噪音，嗯。今天我们谈论的话题呢，是和私人董事会有关，一个看过来相当 2.0 的咨询模式，它到底又带出一个什么样人性的弱点呢？作者打通经济生活任督二脉，东吴相对论。
1: 大家帮助大家的私人董事会，为什么往往会变成相互批判、质疑的杀人游戏？为什么说两点之间最长的线是沟通？怎样才能避免人际沟通中的噪音映射？什么是欣赏？是探寻？为什么说心中有怨恨，出口即毛歌？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：私人董事会。
0: 就是打通经济生活，任督而买。大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东。对面的依然是二十一世纪商业评论发行人吴伯凡。老吴你好，大家好。今天我们讲的这个话题啊，就是最近呢，在企业界内部呢，很流行一个玩意儿。这个玩意儿呢，叫私人董事会，听起来呢，蛮高大上的一个事情。其实本质上有点像玩杀人游戏，我这么理解这个事情啊。嗯，他玩什么呢？就是以前一个人呢，他比如说企业的，他很想请一些咨询公司来给他做顾问，但是呢，请咨询公司是贵的。那好了，我们来个二点零的互助方。方式，七个人都是企业家或者都是有相关经验的人，大家提出一个议题，谁的议题最好呢？其他人呢就做顾问，这个人呢就相当于是被顾问的人，用一种。大家帮助大家，啊、用户产生内容嘛？啊、大家讨论一些平常在单位里面也没法讨论的问题嗯，嗯号称私人董事会，对这个话题呢，或者这个做法呢，听起来呢，好像很 make sense。对啊，他
1: 这个确实在美国已经是很流行，确实也有一些成功的案例啊。要不然他怎么会流行起来呢？
0: 对，但是有些时候我在想，因为我有些时候目睹过一些这样的个案之后呢，我发现他也有个情景，就是当我们给别人提意见的时候吧，有意无意的，自己也很努力的控。制。是了，但是还是有意无意的传递出
1: 你比较笨，我比较聪明的这样的一种态度和信息。嗯，这种噪音呢，就是你自身携带，你自己不知道、啊对啊。对，然对话的人接触到了，了，对话的人是马上就能感觉到的。所谓听话听音，就是要从这些显性信息里头，嗯<哼>，听出各种更关键的隐性信息嘛。嗯、那么跟你的意图不相符的，你本来不想说这个东西的，嗯、至少是理智上不想说那个东西的，但是你已经顺带说出来，那种东西叫噪音。如果你控制的不好的话，这个信噪比啊，就信号和噪音的比啊，比值就比较低。最后大家听到的是什么？是噪音，不是信号。就就问题就麻烦了。最后是噪音对噪音，是两个人或者几个人之间已经丧失了沟通的可能性。其实有个很重要的一个特征就是，大家说的话在对方听到的。都是他，并不是想那么说的，但是他对方他那个解读，一个是他有一个框架了，他有个雷达了，嗯、他专门捕捉那些东西，你是不是在说我？父母跟小孩之间，嗯，容易产生这个小孩他对你形成了一个认知框架的话，那么你说的每一句话，你想说的本意他都过滤掉了，不是本意的东西啊，他立即就接受了，你是在说我怎么怎么怎么。那么小孩他自然就是这个噪音对抗，这个噪音引发的是他内心的噪音，就是他本来他并没有说特别想跟你敌对啊。这个噪音，它就激活了他的某种情绪和某种观点的话，那就反射回来。一旦反射回来，就把你本来其实已经有的那些东西啊，又给激活了。这变成一个映射游戏，就是放大，不停的放大。我们以前讲过，两个人对着打耳光，两个并不认识的人被那个资本主义国家那些警察抓住了以后，是吧？就让他们互相打。刚开始的时候是打不起来的嘛，因为我跟你无冤无仇，但是每个人在打的时候。总觉得自己出手是轻的，别人出手是重的，这这里头也是信号和噪音的问题了<对>啊。最后呢，就双方都会认为我出手轻，对方出手重，那么我就会加大我的打击力度。嗯，<笑>打击力度这个互相一加大的话，<笑>大家就打了生死搏斗，呃，鼻青脸肿嘛。怕就怕映射游戏，在人与人沟通的时候，很容易形成这种噪音的映射游戏，最后就跟。初衷就是你要表达的东西，完全偏离了。我发现
0: ，其实这个世界上所谓有效的沟
1: 通，是很少的。两点之间最长的线叫沟通。不
0: 要、嗯、说私人董事会这样几个陌生人之间，人多嘴杂啊。嗯。两口子吧，挺了解对方的了，你的优点缺点咱都知道了一辈子。但是就这样一个情况下，有的时候呢，这个老婆随口说那句话呀，她、嗯、还是会引发老公的很强大的反弹。嗯。他比如说袜子。怎么又没放好？本来他的原因是，请把袜子放到应该放的地方。但是他说怎么又没放好？这背后就已经是怎么，已经是说你不要笨啊！我是裁判，而又怎么又又又是说你以前常常屡犯，你这个人是没有办法改正的了。这个男的就会解释
1: 说：我回我的家，我爱把袜子放哪放哪凭什么由你来裁判呢？关键是，他立即就把你所有以前的种种屡教不改的那些。罪行，他有鸟人英雄嘛？对，用用潜台词互相骂的一遍。你今天早晨那个牙膏又是从中间挤的，那个，这带着血淋淋的生活啊！那个水
0: 龙头，啥叫
1: 为什么马桶盖又又不掀起来呀？<笑><笑>你你你你那个水龙头又没拧紧啊！<笑>本来是一个很简单的信息，结果一下子就引发了巨大的噪音。对，就是我们常常在表达事情的时候啊，总是用一
0: 种否定的方法。本来我们是想表达你应该怎么做的，但是我们常常说你不应该怎么做。但这个不应该里面呢，就已经包含了一种指责
1: 、批判性的质疑。它反面叫欣赏式探寻，这是一种沟通方法，嗯，这是需要学习的，就是欣赏式探寻，嗯，前提对你是欣赏的，嗯，探寻是探问，问候的那种啊，吃了吗？不是你今天吃饭本来要出门了啊，约好的时间，结果你吃饭吃的特别慢，嗯，两种态度，欣赏式探寻，嗯，就心里会想你怎么了？他平时吃饭挺快的，今天为什么那么慢？是无罪设定啊？对方是正确的，即使有问题，也是有原因的，也是有原因的。如果你是这个欣赏式探寻的话，嗯、你问出来的话是不一样的。对，问话里头携带的善意，它会激活对方的那种善意。这种应声游戏会变得温情脉脉，至少不会引发负能量嘛。嗯，那如果是。批判式的质疑，那就可怕了。嗯、就心中有怨恨，嗯、出口即矛戈矛矛盾啊，戈、嗯嗯、就是武器。对这个人要是不欣赏，你很质疑的时候，你开口就是，你怎么吃那么慢啊？表达的是一个情绪噪音。就是我后来发现呢，
0: 就是很多人。本来很想表达一个正向的，或者只是一个中性的事件，但是他不会，你知道吗？他对，他就问题是他这不会，这个不会，或者说他只会用那种质疑的方式去表达原因是什么？原因是他小的时候啊就被他的父母是用这种方法来沟通和呵斥的。对，小的时候他父母就说你是不对的，父母是对的。嗯，所以为什么说我们说父母要尊重小孩子呢？他的真正的那个力道或者的意义在于说，帮你的儿子儿女儿。加上了一个什么样的心智模式？这个是对以后他去参加私人董事会的时候，他是给别人带来欢喜，他是能创造价值，还是引发仇恨，甚至就引发更大的问题？全在最开始的时候，原生家庭父母对他的影响。嗯，这件事情很有意义，是吧？作者打通经济生活任督二脉，东吴相对论
1: 。很多私人董事会为什么最后都从解决问题的会议变成了宣泄情绪的会议？什么是习惯性防御？卓越领导者的重要特征之一为什么是显得并不拥有权利？什么是私人董事会的路西法效应？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：私人董事会。
0: 作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东。对面的 ES 二十一世纪商业评论发行人吴博凡，老吴你好，大家好。今天我们讲一个话题啊，就是最近呢，在企业界里面很流行一种所谓的叫做私人董事会的玩意儿。这个玩意儿呢，就是大家都是企业家或者做做咨询的人呢，在一起互相不收钱，然后呢，大家彼此给对方提意见和建议。本来呢，是一个咨询 2.0 的很高级的事儿，但是呢，由于很多人在表达对别人的看法和建议的时候呢，往往不懂得如何带着欣赏式探寻的方式与人沟通，然后呢，就会转化成一种你对还是我对，你高级还是我高级，你聪明还是我聪明的争论。最后呢，就变成是一个情绪的问题，变成、嗯、一,一个讨论事
1: 情，一个,一个情绪化的跷跷板。就是你讲我，我就讲你，是吧？<笑>你不讲我，我就不讲你、啊。这种状态呢，就是除了我们说话的人的欣赏式探寻，嗯，不够批判式的质疑，居高临下的那种否定，习惯性的把别人的愚蠢用来支撑自己聪明的这样一种手段。嗯、尤其是啊，这个省董事会，你知去的人啊，啊多多少少他不是一般人嘛，是吧？对，平时说话。他很少蹲下来说话的。卓越的领导者有很多特征，其中有一个特征叫表现出并不拥有权利的样子，嗯、就是他跟你见面的第一时刻就迅速的让你感觉到我不是在倚仗我的权利跟你交流对话。这种人其实并不多的啊，或者呢，在盛董事会里头反复强调要坦诚相见，嗯、啊，要实话实说。这样呢，就会陷入到一个你的那一面，就是不把自己当外人。做人吧，其实有一个原则，就千万别把别人太不当人，嗯、和千万别把自己太当人。但是呢，在一些情景下，人是抑制不住的，就把别人不太当人，把自己很当个人。这个一旦说出来的时候，会激发对方的那一种反应。这种有一个专门的说法叫习惯性防御。嗯。就因为这些人本身在原来的地方，他都是领导嘛。嗯。那么领导他要维护他的正确性，已经变成一种习惯的时候，对方有时候在说这句话的时候，确实带着某种噪音、情绪的噪音，带着某种居高临下的东西。但是呢，噪音的分贝并没那么大。嗯。但你的内心有这种习惯性防御的心智模式的时候，你会放大这个东西。本来这个噪音啊是并没有那么高，可能也就是二、啊、十分贝。但是由于你有这种习惯性防御的心智模式的话，你会把对方的这个情绪噪音会放大一倍甚至两倍。嗯、这个时候就会变得特别的刺耳。别人确确实实没觉得，呃，是一个很恶意的东西，但是在你听起来就会变得很恶意了。当你
0: 怀着嗔恨心进行防御的时候。
1: 之前那个觉得我是给你提善意
0: 建议的人，一感到你的恶意，他的恶意就会起来。所以，这个私人董事会啊，后来就变成
1: 是说，反正我批评你也没什么成本和代价。对，人在伤害别人、打击别人，没有代价的时候，他会诱发一种恶的东西。有一个专门的说法叫“路西法效应”。这是斯坦福大学的一个教授，他做了一个实验，就是一个班上同学分成两组。做那种在监狱里头的那种试验，就一部分人。当囚犯，一部分人当狱警，当狱警和当囚犯都是随机的，就分组了。分组了以后，他就严格的按照监狱的那套规则来。就是狱警在惩罚你的时候，给你关禁闭啊，甚至是体罚呀、啊、骂你、呵斥啊，都是不犯法的，这是他的权利范围内的。作为一个囚犯，你必须得忍受这些东西。嗯、你想想，平时咱俩都是平等的，突然把咱俩放到一个游戏里面，哎。你终于落到我手里头是这种感觉，头一天可能还认为不是那么真实啊，第二天觉得这是真的，我真的是预警啊。嗯、最后就一天一天的演进，好像这个游戏不到一个星期就玩不下去，因为这些狱警完全进入角色了，嗯、把那个同学从前的同桌的你往死里头整，动不动关禁闭。动不动就是那个特别恶劣的那种管制啊，嗯，那些犯人怎么办呢？那犯人在那种情况下，他是仇恨的嘛，那他也会想各种办法来整理嘛。对立情绪就越来越，关键是还有可能有一些
0: 犯人，<投>他们就分化了，一些呢就准备投靠狱警，然后呢就变
1: 成了犯人当中的那个投机分子啊，对，还有一些犯人就随从，因为狱警啊，他希望有帮手嘛，他会给一些好处给那些投靠他的那些人啊，那么其他的没投靠的人就会特别恨他，这也是互相整，本来是一个游戏，最后越玩越真。这个教授呢，后来被迫终止这么一个试验。啊，他后来写了一本书叫《路西法效应》，就是说人在可能爆发你负能量的场景里头，你一定是会爆发的。就是你过去你不知道你自己会是这样的，所以路西法就是恶魔、撒旦，就是人在可能变坏的环境下，一个好人就迅速的会把自己的内心的最邪恶和阴暗的那一面表现出来。在这个私人董事会里头，虽然没有那么激烈啊，但是我指责你是整个规则、游戏规则不允许的啊。那么我就会就像那个过去打便宜人啊，就一样的啊，打便宜人就是打人不负代价，这个打人不负代价那是很难得的机会啊。过去在某些运动当中啊，比如说学生打老师，你想吃多大的快感呐？一些学生，尤其是那些经常受到老师批评的学生。打老师没有代价的时候，那真的是他会激发一种邪恶的快感。这个邪恶的快感会把人裹挟起来，就使这个游戏盛嚣成丧
0: 。你知道我想起来，就是说，不是有个游戏叫杀人游戏嘛？嗯、幸好这个杀人游戏啊，每一局呢，大家随时都在换，每次法官都可能是不同的人、嗯、啊，每一次的这个警察也是不同的人。嗯、如果一晚上的杀人游戏全是这几个人演法官，全是这几个人演杀人犯的话，哇，那不用多长时间。<笑>每个人的角色感都很强了，这个事情就引发了另外一些讨论。这些讨论呢，可能就是关于我们。到底有什么样的情景模式和潜台词、剧本、主角色来设定我们的人生故事？这就是另外一个话题。今天呢，只是从这个简单的这个私人董事的讨论里面，我们想和大家分享一个东西，就是不管我们在玩什么游戏的时候，我们要保持一颗觉察的心。你是不是在这个游戏过程当中不小心被激发出了你人性的恶的那一面？每一个人都有机会。关键是你是不是能够觉察？好了，感谢大家收听今天的《东吴相对论》，下一期同时间再
1: 见。本节目由二十一世纪传媒制作出品。